0: O Vamos Falar de Moto é um programa de lives quinzenais disponível no YouTube, onde a gente discute questões relacionadas ao universo do motociclismo. E agora, a gente decidiu deixar esse conteúdo disponível também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto. Boa noite a todos. Hoje é quinta-feira e este é mais um Vamos Falar de Moto, a sua live quinzenal discutindo temas relacionados ao universo do motociclismo. E hoje, especificamente, vamos falar de flat track. E para isso eu trouxe uma pessoa que está diretamente inserida na cena. Ela planejou, ela participou, ela cobrou o um escanteio e cabeceou para o gol. É com muito prazer que eu chamo a mesa Bruna Vladica. Boa noite, querida.
1: Boa noite, galera. Cara, que saudades que eu tava de fazer um ao vivo com você, viu? Sério. <risos> muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Muitas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram. E acho que o papo de hoje vai ser muito especial. Muito especial mesmo. Obrigada pelo convite, viu?
0: Eu que agradeço você ter topado. É nosso plano falar sobre o que está acontecendo com o Flat Track. Sim. É, desde quando ele pisou no Brasil com os dois pés até o que vai acontecer nos anos futuros. Sim. E muito disso tem a ver com a sua iniciativa, com a sua parceria do BMS, com a Luck Friends, e tudo isso vai ser discutido em breve, enquanto a gente espera o nosso terceiro participante, o Arturo Lúcio, entrar de novo na live. É, enquanto isso, a gente passa a nossa primeira saraivada de Boas Noites.
2: Bora, bora.
0: Primeira pessoa a dar Boa Noite foi a Dani Rodrigues, que já jogou na cara, chegando primeiro que o Tiago Eusébio.
1: Boa, Dani, isso aí.
0: Tiago Eusébio, a medalha de prata é sua, boa noite. Tiago Eusébio, perdi o pole position, Aletea Perdigão. Oh, salve, Aletea, que saudade de você. Valéria, Valerio.
1: Ah, ah, eu acho que é a Val, hein Val, me confirma se é você é da ateliê é da Val Hashtag Sim, é,
2: uhum. é maravilhosa
1: gente, essa mulher Nossa, eu nem deixei meus, meus bótons aqui perto tudo na, corri na correria mas sério, gente, é incrível, essa mulher é incrível.
0: Paulinho da Garagem Ren tá aqui também. Nossa, que legal! Salve, brother! Já gravou com a gente tudo, é um querido. É. Cláudio Celegrini tá com a gente também. Gui Foster, oh, oh, outro participante! Tá em brother. todas, né? Ele
2: acabou uhum. de terminar, estava lá na Olha
1: live. A gente na live no Instagram, tá aqui agora! Caralho! Foco, for na equipe.
0: E a Val confirmando, é ela mesma.
1: Bom saber, Val. Então, tô falando caval cavalo certa. <risos>
0: e a Dani Rodrigues, elas pilotam, nós pilotam. Pois é, estamos
1: todos juntos é isso, aqui. Mesmo. Exatamente isso.
0: Galera, como eu imagino que todo mundo saiba, mas a gente adora dar uma perspectiva histórica, Exato. não dá para falar de motociclismo sem falar de flat track. Antes da moto ser considerada meio de transporte, ela já era uma prática corrente no flat track. Flat track já era usado para testar a capacidade das motos, ele já existia para corrida de cavalo, e colocar as motos para correr lá foi simplesmente a evolução natural. Então, as primeiras disputas entre Harley Davidson e Indian, quando estavam começando a criar o conceito de motocicleta, já envolviam colocar as motos para correr no flat track. Está no DNA da motocicleta essa modalidade. À medida que ela foi entrando no Brasil, amigo, ela foi conquistando mais e mais fãs. Então, as primeiras edições do Rodeio, quatro anos atrás, foram assim, com aquela cara de curiosidade, de venha ver o que é o flat track. E a cada ano as equipes aumentavam, e a coisa ficava mais grandiosa, e a gente começou a ter um calendário de flat track, e parecia que em 2020 ia ser o ano do flat track no Brasil. O evento ia ficar maior do que nunca, mais equipes, mais competições, a gente ia ficar com o sorriso marrom de tanto grudar a cara no flat track. E aí, aconteceu essa coisa chamada pandemia. Eu não sei se vocês sabem. E essa história de aglomerar a galera, todo mundo junto torcendo, ficou um pouco prejudicada. Mas vocês acham que isso impediu alguém? Não. Bruna, é por isso que eu te faço a primeira pergunta: como vocês conseguiram dar a volta por cima?
1: Olha, Gui, fico feliz com essa, com essa frase, né? Eu acho que tem muita coisa a ser construída ainda. Não é, não sei nem se é bem volta por cima, mas a gente sempre está. A gente está usando uma palavra que é muito legal, que é estamos sendo a resistência. E a resistência é fazer isso acontecer de uma forma, mantendo né, a saúde de todos em primeiríssimo lugar, com todos os cuidados, se reinventando, porque é isso que aconteceu né, entre nós e o rodeio, é, mas mantendo aí a comunidade que a gente criou, né, todos os motociclistas, os motociclistas toda, toda a comunidade de motociclistas duas rodas, principalmente do mundo custom, ativa né, de uma forma segura, é, mas mostrando que calma, né? Vai chegar o um momento certo para a gente se reunir de volta, a hora que tudo estiver né? Liberado e todo mundo bem tranquilo em relação à saúde. É, então eu acho que é isso. Claro que tem dúvida alguma, nada é possível sozinhos, né? Não acontece. Então existiu aí essa parceria que já vinha, né? Quem acompanha o BMS o Rodeio já estava vindo, as pessoas já estavam notando é, uma parceria dos dois eventos, das duas marcas, há dois anos atrás, desde 2018, quando o EMS mudou, é, então já estava vindo disso, e esse momento fez com que isso se concretizasse de uma forma realmente efetiva, que as pessoas vissem isso, opa, peraí, eles se uniram, estão fazendo um evento que é o on track, mas mais do que os dois se unirem, precisa viabilizar o evento, né? Ninguém aqui, é, né, tem heranças e vive, né, tranquilamente, viabilizar <risos> um evento. Eu acho que as pessoas sabem, né, a complexidade e até a grandiosidade tanto do rodeio quanto do BMS e não se constrói se a gente não tem parceiros que acreditem nisso. E o on track não é diferente. Né, toda uma estrutura pensada, toda uma comunicação, tudo que envolve, eu acho que um dia a gente pode até falar sobre isso aqui, né, os bastidores efetivos de construir e produzir um evento que não é tão fácil e nem barato, né? Isso é, é claro, é legal falar. E quando a gente começou a desenhar algo. É, a gente foi para as marcas, tanto é que hoje as marcas que estão apoiando, são parceiras do On-Track, são marcas que já apoiam e já estão junto com o BMS com o Rodeio. E eles falaram, cara, a gente precisa disso, então a gente está com vocês. E tudo deu certo, né? essa, essa junção de sentimentos bons, de energias positivas, de pessoas que respeitam o momento que a gente vive, de fazer dar certo. Então, aí que surgiu o On Track e está sendo essa loucura que vocês estão acompanhando. Agora, a gente não é mais só caipira, nem só insana, é caipirada insana.
2: Então, a gente... <risos> Justo. É,
1: tá muito legal, gente, sério. A gente está muito feliz, muito feliz. Não, eu
0: imagino, eu ia falar isso, mas antes, Arturo, você entrou, seja muito bem-vindo, meu bem -vindo. Bem -vindo. Estávamos
3: sentindo Depois... pauta. Depois de uma, de uma trabalheira, cheguei. A <risos> internet boa, funcionando.
2: Amém!
3: Obrigado, é isso aí, é... boa noite a todo mundo.
0: Eu ia perguntar a questão da, da união de forças. Assim, com certeza, é, é, não são só vocês dois que fazem isso, existem as marcas, exige toda uma, uma parceria, exige um, um bocado de investimento para isso. Mas, assim, os dois grandes eventos custom do país eram o BMS e o Rodeio. Sim. E esse ano a gente estava certo de que não ia ter nenhum dos dois.
1: Exato. E aí, de
0: repente, os dois se uniram para um evento só. Então, é como se chegassem para a gente e falassem, ah, vai ter show dos Beatles com os Rolling Stones, assim, sabe? <risos>
1: Boa! Ô, oh, Guil, tô ficando feliz com essas pessoas com a bem, tá louco? É, olha, até antes eu quero agradecer aqui, tem uma presença ilustre nessa live, que é o Cris Miranda da Garage Metálica quero agradecer muito. Meu parceiro Boa. mesmo de treino, de incentivo, e a Garage Metálica tá apoiando também o evento, não é mais, né? Não tá só como time, como equipe. Mas está entrando com um apoio muito legal. O Cris que está fazendo toda a frente aí dos americanos estarem vindo para o Brasil. Que gente é legal! Isso. Bem
3: legal, isso
1: quero agradecer aí uma presença ilustre. Mas assim, Gui, cara, assim, como que começou, né? Eu acho que é legal falar sobre isso. O ano começou de uma forma bem diferente, né? Com a ida de oito brasileiros para os Estados Unidos, do Flat Out Science. É, em janeiro, isso já estava certo desde dezembro, mais ou menos, que eles iriam, né? teria mais brasileiros correndo no evento. E em janeiro, a pessoa aqui recebe o convite, que mudou a minha vida, <risos> é, mudou a minha vida literalmente, é, para ir para os Estados Unidos, também competir lá, né, substituindo e tal, aquele rolê que eu acho que a maioria das pessoas já sabem. Eu aceitei e me tornei a nona elementa aí dos, dos pilotos que foram competir lá. É, estávamos em Milwaukee no dia 12, que o evento era dia 13, a corrida, no dia 12 o um mundo parou, o um mundo simplesmente dobrou. Recebemos né, as notícias, mundo inteiro, tudo cancelado, a pandemia estourou de vez. E eu sou muito sincera, Gui, eu acho que é importante falar, as coisas já estavam sendo faladas sobre coronavírus, mas uhum. o mundo estava achando que não era aquilo, ou que não ia chegar até nós. Só que chegou de uma forma a tsunami total, é, tudo cancelou. A gente foi, foi um momento muito, muito difícil, assim, sabe? Uma, claro, cancelar o evento, né? A gente estava lá num todo um rolê preparativos, outra, pelo medo de estar tá tão longe de casa num momento como esse, né? Uhum. Estávamos em família lá, e isso foi muito importante. Assim, família, eu digo, tava eu, o Cezinho, o Flavinho, o Cris, é, os, os brasileiros que estavam lá, o Johnny, o Rafa. Cara, tava, tava em família mesmo, então a gente tava meio que numa segurança de falar cara, a gente tá junto aqui. É, aconteceu algumas coisas lá no período, né, que cancelou o evento, mesmo assim, o alto, tava acontecendo algumas, alguns rolês de moto, eu mesma fiz um rolê com a Royal lá, né, que é o vídeo aí que, que soltaram, uhum. é, e a gente tava sábado, e foi muito legal, né? Porque esse momento, para mim, particularmente falando, eu posso falar pelo Cezinha, pelo Flavinho, até pelo Cris, o Cris me permitiu. Não teve a competição, mas foi o momento que a gente virou as chaves das nossas vidas, porque a gente teve encontro. A gente estava tomando uma cerveja, conversando com pessoas que a gente não ia poder conversar, eu acho, na vida, sabe? Sim, se botar é é na
0: falta das provas ajudou vocês
1: a
2: estabelecer. É,
1: Exato. Então assim todo um rolê que um evento faz não consegue ter acesso a pilotos, a, a organizadores, a marcas, né, a pessoas que a gente segue, que a gente é fã aqui no Brasil. E quando eu vejo a gente estava lá, oh, meu, Deus, eu estou me aqui. Quando eu veio, a gente estava lá <risos> conversando com eles, entendendo como são as coisas lá. A gente contando pra eles de uma forma super informal, super despojada, assim, legal, sabe? Uhum. E eles falaram, cara, a gente quer ir pro Brasil! E foi muito <risos> legal, sabe? Tô, toda a galera lá. Mas aí, isso foi sábado, domingo, daí na segunda a gente começou a voltar. Ainda, né, sorte que tudo deu certo, todo mundo conseguiu chegar em casa bem. É, e aí, eu, Cezinho e Flavinho, a gente se olhou e falou, meu, fudeu. É, desculpa o palavrão aqui, gente, mas assim... É, cara, bom, o BMS em agosto,
2: uhum.
1: rodeio é em outubro, estamos em março. Ah, tava, eu acho que...
0: Eu acho que no começo todo mundo achava que, ah não, vai ser ah, dois meses disso. A
1: quarentena, ia durar a quarentena, né? 40, 60 dias. Não, beleza, né? Vamos ver. E aí a gente voltou, todo mundo ficou em isolamento, né? Os, os 15 dias, é, enfim, tava chegando uma viagem de fora... A vida começou a mudar né tudo começou a mudar quem tem empresas, lojas, comércio, tudo tudo mudou. Tudo mudou em março, pra, março e abril, por assim dizer, né?
2: Uhum.
1: E aí começou, ah, beleza, começou a aumentar, começou a aumentar, começou a aumentar. E picos de problemas, e, e Brasil explodindo, de outros problemas, além da pandemia por si só, que eu não vou entrar nesses detalhes.
2: Uhum.
1: É, e daí a gente começou, não, não tem como, gente, não é vida, não é vida Que vivo. Tá, a gente estão as coisas, é muito Sério, do que a gente imaginava, todo mundo. É, e foi um momento de, eu, eu não vou falar depressão assim, mas foi um momento muito difícil para todo mundo, sabe? Foi, foi um empréstimo, cancela isso, manda embora, não manda embora, segura, começa uhum. a, a bola de neve. E aí foi assim, de março até final de maio, é, três meses aí, muito difíceis, muito difíceis mesmo. Não estou não falando para mim, assim, né? foi difícil, mas acho que para geral foi difícil. Uh -huh. E não só nesse momento financeiro, tal, mas saúde mesmo. Né? A gente começou a ver casos próximos, é, começou a explodir número no Brasil. E isso foi muito assustador. Eu acho que mexeu com, a, com o emocional e, e pegou balançou as pessoas, né? balançou a nossa estrutura deixou a, a gente saiu da nossa zona de conforto, por assim dizer, né? E aí foi ok, então, maio, cara, não, não tem condições de pensar em fazer um evento.
0: Uhum, já dava para ver que em agosto não ia rolar
2: mesmo.
1: E assim, a gente chorou é, e falou assim, cara, não tem condições porque a gente tá mexendo com muitas pessoas. Não é o público, aquelas 20 mil pessoas que vão. É a minha família que vai, são os meus amigos, a minha equipe de trabalho, fornecedores, parceiros, marcas, expositores. É muita gente que a gente mexe. Ou, ou, é a parte da cidade, né? Assim, dizendo uh -huh. que mexe a cidade. É bom isso, mas no momento não poderia fazer isso. Aham. Uh -huh. Então, Sim. desde o começo, foi nítido, assim, tanto para nós, o EMS, quanto o Rodeio, eu acho que eu tenho propriedade para falar pelo Flávio aqui, que foi os dois eventos falaram, não vamos remarcar data para esse ano, não dá para empurrar com a barriga algo que é muito grande, é algo que é muito sério.
0: E, e que depende da... de muita gente, né? Não é, ah, eu vou abrir é. minha barraquinha aí.
1: Exatamente, depende de uma vacina, depende de algo efetivo, algo que funcione. É, então, uhum. ia ficar naquela. Ai, ah, cancelamos, mas vai ser tal. Gente, é um trabalho doloroso fazer isso, sabe? Ficar cancelando, remarcando, remarcando. Uhum. É, então, no próprio Camp, que era em maio, elas pilotam o Camp. Eu, desde o começo, uhum. falei: ó, cancelado. E eu não vou passar uma data. Porque eu não sei como é que vai ser. Eu não posso ser, ter essa prepotência de falar: ó, em novembro vai estar de boa, vamos se preparar. Não, gente, vamos é abaixar um pouco, né, res respirar e respeitar o momento que a gente vive. E aí, os dois eventos, ó, cancela, vamos deixar para 2021, vamos esperar, e é isso. Como o BMS é primeiro, a gente cancelou né, dentro do cronograma ali, e aí a gente fez a campanha Fuck Corona, que nada mais é que pura é. resistência de falar, cara, o coronavírus fodeu o BMS, não teve o rolê do ano né, para é. nós. Então, foi foda, mas estamos em casa tomando nosso chá, nosso papel. <risos> todo
0: mundo de máscara, todo mundo respeitando a quarentena e é o que tem para hoje.
1: Exatamente, então foi uma forma de a gente realmente mostrar que 2020 marcou o evento, o BMS, tanto é, marcou a sexta edição, tanto que ano que vem sétima edição, não vamos fazer a sexta edição, ela realmente fica marcada por um momento muito, muito forte das nossas vidas é, e daí a gente falou, não beleza, a gente fez a ação, foi muito legal, a gente teve uma repercussão muito, muito maravilhosa assim, eu fiquei muito feliz e olha gente, hoje eu posso falar foi muito engraçado, porque era para acontecer no terceiro final de semana de agosto, né, ah, as datas aí sim. dos últimos e esse ano, em todos os lugares, está muito seco, não está chovendo, né? Está bem, tá uhum. bem Curitiba, a gente é, meu, super chuvoso, hoje está até virou... Pois é,
0: né? Quem diria que ia acontecer isso se queimassem tanto da Amazônia?
1: Né? A <risos> e assim, o ano estava inteiro seco. Gente, na semana que iria acontecer o BMS, o mundo caiu em Curitiba. O final <risos> o final chuva mas não era chuvinha, era muita chuva. Eu e o César, a gente tava em casa assistindo no sofá, assistindo TV, e a gente só se olhava. Nossa, como Deus é bom, né? Era como Deus é bom. Essas horas a gente ia estar tá numa depressão, a gente já tá fugindo, eu acho, do país. <risos> <risos> okay. Ai, tá então, eu perguntar.
0: E aí, na ausência do BMS, na ausência do rodeio, vocês chegaram no on track.
1: É, exatamente. E daí a gente pegou e não, foi em julho, é, junho para julho, agora não vou me recordar as datas, mas foi na metade do ano. A decisão tomada. Nenhum evento acontece esse ano dos nossos, né?
2: Uhum.
1: Mas começou a voltar o futebol, a Fórmula 1, MotoGP, grandes eventos. Cuidando com todas as regras, né, com todos os cuidados com os profissionais. E aí é, foi legal porque a gente viu até uma, uma oportunidade, por assim dizer, de falar o flat track é um esporte. É um esporte, não é uma brincadeira, não é uma zoeira, é um esporte. E a gente consegue dentro de todas as regras. E aí, gente, que é importante falar, até onde colocou o um site, no final do ano passado. Já estava formando a Liga Brasileira de Flat Track, que é uma entidade onde é para colocar as regras, é para cuidar, é para é é federar, né? Por assim dizer. Acho uhum,
2: é. Sim, é, uhum, é
0: uma CBF de Flat é,
1: Track. Já estava acontecendo entre nós do BMS o rodeio, né? Principalmente o Flávio e o César, que são os diretores lá que se ficam cuidando. Então já estava acontecendo isso. Falou, pô, mas tem a Liga. E se a gente faz uma. Daí é o vídeo, né? Eu falando. Uhum, é.
2: sim, se a gente uma.
1: Flat track online. Uhum. Chamar a galera toda! Vai ser insano! E aí, eu falo assim, pô, é legal. Se as coisas começarem a melhorar e a gente vê que é possível, que é permitido, que a gente consegue movimentar de uma forma segura pilotos, mecânicos, equipe de produção, as marcas. Pô, vamos tentar. Eu acho que vai ser insano. E aí começou, a gente começou a ver as liberações, né? Toda a parte de legislação, por assim dizer. O que, que pode, o que não pode, o que que, como é que é, como é que é um evento, como é que não é. E aí começou a surgir, cancelamos o BMS efetivamente, cancelou o rodeio efetivamente. E o on track surgiu com todos os cuidados, com as marcas parceiras. E daí veio o vídeo que vai ser insano. Uh
0: -huh. E a exibição vai ser ao vivo. É ao vivo.
1: Ao vivo, galera, ao vivo. Dia
0: 1 de novembro, é isso? De novembro. isso?
1: Primeiríssimo de novembro, dia 1 num domingão. É até importante, eu vou soltar uma informação um pouco nova aqui do que a gente tem falado. Mas Opa, tela é bem... cheia
0: para isso, então. Vamos é... lá, teremos novidades.
1: Porque assim, gente, a gente tá começando agora essa semana e a gente decidiu é, iniciar a transmissão 1h30 da tarde. A gente tem falado as duas, mas a gente fala para a galera estar conectado 1 e meia, porque aí a gente vai passar bastante bastidores, vai ter uma equipe muito fantástica fazendo a cobertura do evento. A nossa ideia, assim, é, eu tô sendo ousada um pouco, mas eu sempre falo para as pessoas, olha, é tipo um futebol na Globo, né? A pista... Pilotos, equipes, tem uma cabine de locução, tem o um comentarista, tem repórter de pista, né, interagindo com a galera toda. É, escolhemos uma plataforma diferente, né. Até no começo, a gente pensou em fazer pelo YouTube, pelo Facebook, mas a gente escolheu… Deu né, medo
0: de balear pode falar, né. Deu ó, medo do YouTube travar, não foi?
1: É, mas assim, não é nem por isso, assim. A gente falou assim, cara, já que a gente vai fazer uma coisa legal, vamos pegar uma plataforma, a gente começou a analisar as plataformas, pô, fazer algo bem personalizado, sabe, com um chat bacana, é onde os parceiros legal. consigam fazer uma, uma, uma publicidade legal, né, porque esse é o momento. E a show é muito legal, é muito massa, assim, o formato da transmissão, então a transmissão vai durar três horas e meia, começando a uma e meia do Uau. domingo, esses 30 minutos antes Assistam, porque vai ser bem bastidor, bastante entrevista legal, assim, vai ser bem massa mesmo. E aí, duas horas em ponto, começa as corridas. E a primeira corrida é a categoria ft 411 onde eu. Ué, não vai
0: ser a minimoto?
1: Não, a primeira não. A, a mini moto vai estar tá meio que no meio ali. Ok. <risos> Pô, eu tô mó feliz
0: que vai ter mini moto, é, é, assim. Óbvio que eu adoro, né? Eu participei da primeira corrida de ah, minimoto.
1: Gente, eu queria tanto que todo mundo corresse de volta. Ah, Nossa, sério. Mas não dá, cara.
0: não dá para juntar tanta gente. Esse ano vai ter é. que ser equipes pequenas.
1: E assim a gente não ia fazer a minimoto é justamente porque por pelo tempo, né, pelos parceiros, pelo envolvimento das pessoas. E a MXF, que é a marca da minimoto, que é o nosso grande parceiro, eles começaram a ver e falaram assim, tá, e aí, a gente não vai participar? E aí comentando, falou assim: olha, é, existem algumas restrições, né, nesse caso. Deles, tá, mas vamos diminuir, vamos fazer com menos pilotos. Eu acho que é uma cereja do bolo, né? A fantasia, é uma diversão. Não, e é, ah, é, é a graça, muito... Né? Do... É. E é um mecanismo
0: muito legal para conquistar é, criançada. Exato. Assim, eu, eu sempre penso no, no como a gente vai fazer o motociclismo chegar nas gerações futuras. Exatamente. Então, sabe? É, é...
1: Eu penso eu... a mesma coisa. Eu com
0: sempre fui. Pivete, eu não tirei foto no BMS passado. Eu estava fantasiado de Chapolin, não sei se você lembra. Nossa, Exato. eu. Claro
1: que lembro. Aí, eu tenho, eu... tenho <risos> vermelho até hoje aqui, ó. <risos> Aliás, tá <passeio>? Gui Ramon. <risos>
3: Gui Ra Ramon também foi, foi a festa da, da galera, né? Com, com o Ramon a de fantasia
1: Deadpool. Deadpool. de Deadpool. Ele foi muito legal. E assim, daí quando a gente falou, pô, peraí, vamos ver. E aí, como eu disse antes, tudo, tudo que a gente está fazendo, a gente está dividindo com as marcas. E aí, quando a gente falou das, da Minimoto, e as marcas participaram do BMS no passado, e as marcas falando pô, que legal, a gente está junto, queremos participar. E aí, a gente falou assim, pô, então, para ter um a mais para a marca, a marca pode indicar alguém, né? Que também esse alguém... Faça ali a cobertura do evento, que nem a Harley, o Flávio, que estava agora na, no, no. Na live do Instagram. Um a Harley não permite que ninguém da Harley Davidson esteja no evento. Ninguém vai estar.
0: Nossa! Não
1: pode, não pode entrar, não pode em evento. Equipe, se entrar, vai ser mandado embora, eu acho, sabe? Então a gente fala. Assim, e algumas outras marcas têm a mesma, a mesma questão.
2: Política.
1: Isso vem lá dos Estados Unidos, né? Não é nem coisa deles aqui do Brasil. E a gente super entende. Então, tipo assim, então, por que, que vocês não escolhem é, alguém para representar a marca, né? Para estar tá lá como uma imprensa mesmo, por assim dizer, uhum. né? É
0: muito, muito é embaixador da marca.
1: É, eu sou a palavra certa, embaixador da marca. E aí as marcas indicaram, então, a gente tem oito pilotos na Minimoto, é, bem legais. Umas pessoas novas. Gente, eu vou, vou soltar um spoiler aqui. Ah, diga! não se eles vão me permitir, mas eu vou falar. Tem um, eu não conhecia. O Instagram se chama Anão Boladão.
2: Anão Boladão?
1: É um spoiler isso aqui mesmo, hein, galera? Eu nem poderia falar. Agora. Gente, sigam ele. Ele vai participar. Vou até ver bem certinho aqui como é que é o Instagram dele, mas é Anão Boladão. É, ele é uma pessoa incrível. E ele vai participar da corrida de Minimotos. Ele tem uma chopper. E é muito legal a, a a moto dele é perfeita assim só que foi feita para ele e ele vai participar, então, é, tem algumas coisas novas, assim, sabe? Dos convidados aí da Minimoto, fantasiados. E eu tô... Vocês estão me escutando? Ah, tô. Ah, de... eu escuto, que difícil, será que eu caí? Não, já, já tô colocando não. aqui. Tô ladão, a... Não, não, boladão. Não, Gente, assim, é muito legal. Então, Gui, eu fiquei feliz, porque mudou um pouco. Cara, ele tem uma chopper virada. E, e eu ele...
2: acabei de ver no Instagram, velho, que,
1: <risos> que legal. Porque ele é, ele é ele é todo malhado, assim, cara, ele uhum. é muito legal, ele é muito legal mesmo. Que louco! Mas olha, ninguém sabia. É, e assim, serão <risos> mais sete pessoas, <risos> é, algumas mais conhecidas aí até. Tem mais uhum. do ator da Globo, gente, esse ano, sério, tá? Uou, uma, olha! Uma, que tal tá o negócio? Mas as marcas convidaram os seus embaixadores, né? Os seus, as pessoas escolhidas, e a gente decidiu fazer. Então, muito provável, a gente vai bater... A semana que vem, a gente vai divulgar a agenda do evento. Vai ser entre a Royal e a Harley, né? As duas categorias principais, que vai rolar a corrida de mini -moto. Então, vai ser bem legal. E aí, Sim. uma forma que a gente achou, nós, quanto evento, de estar próximo de vocês, é enviar o kit, né? Aquele kit insano que foi... Sim. Nossa,
0: foi insano nisso, amiga. Eu, eu tava jogando coisa pro alto. Assim.
1: Tá rolando sorteio também, hein, galera? Corre lá quem... Uh -huh. quem assim, vamos,
2: vamos
1: um é. é uma forma de estar tá conectado, sabe, Gui? Porque, assim, são muitas pessoas que a gente tem como grandes parceiros né, vocês, amigos, que se tornam amigos. Sim, sem
2: dúvida.
1: todo mundo estivesse lá. Então, essa semana tenho recebido mensagens Bruno, eu não vou poder ir mesmo, eu falo, gente, me perdoa.
2: Encantada sem
1: vergonha. Tipo, quem me conhece sabe, eu sou a pessoa que mais ama aglomeração, pessoas, abraçar, estar junto, beber junto, só que esse evento, mais do que qualquer outro, tem a prefeitura em cima. A gente tem uma limitação, tem regras. É, inclusive é importante falar isso. Todos os pilotos têm que apresentar é, o exame. O
2: exame de COVID. E,
1: se no evento alguém, porque assim a equipe tem o piloto, o mecânico. Normalmente é dois pilotos, um mecânico, né? É, pode até eu não vou confirmar, mas é assim três, quatro pessoas uh
2: -huh. numa equipe,
1: né? De dois, três pilotos. É, se alguém da equipe tiver sem máscara, é desclassificado do evento, vai embora muito. E a gente está fazendo isso tão rigoroso porque não é uma brincadeira, sabe? A gente sabe que é um momento de descontração também, os pilotos, eles curtem também, não é? Né? É uma curtição, por assim dizer, né? é um momento legal de rever pessoas que você não viu até o ano inteiro. Mas é tudo muito rigoroso. Se alguém descumprir alguma regra, vai ser desclassificado do evento. Então, justamente para fazer um evento correto, seguindo as regras, dentro de todas as regras que né, a Prefeitura de Sorocaba Está colocando e é mais que certo, e também respeitando as marcas, né? Que nem a Harley não poder ir no evento, mas estar no on-track, é porque elas estão acreditando que a gente vai cumprir o que a gente vendeu para eles, né? Então isso é muito importante. É, e aí a gente deixa né, aquela questão: fique em casa, assista, faça um churrasco em casa. Quando... Então, minha
0: vez, minha vez, ó, eu que vou contar uma que nem sei se eu podia contar, se eu não puder, Arthur, me desculpa, mas agora eu vou, vou, vou devolver um para outro. Eita. A gente aprendeu um jeito de, de resolver essa situação eu tô dentro da quarentena. E aí a gente, já que a gente não vai assistir a corrida em loco. A gente vai assistir a corrida juntos. Eu e o Arturo vamos aproveitar que é feriado, vamos visitar os Trisca e a gente vai estar tá todos juntos
3: lá na torcida assistindo.
0: Eu não
1: que é que vai... Ah, eu não acredito, gente. Estaremos
3: em Florepa.
1: Meu, eu vou mandar uma garrafa de Jack Daniel's para vocês. <risos>
2: Gostamos!
1: Gosto! É. É. É e é esse é o que
2: sabe?
1: É assim, a galera entender por quê? A gente sabe, né? Não vamos ser hipócritas aqui, as coisas estão voltando aos poucos, sim, sim, né? E a, então, a gente está
0: fazendo quarentena agora
1: é. para poder
0: fazer a viagem e se encontrar.
1: É em Restaurante, alguns bares. E, gente, eu sou a favor porque todo mundo precisa sobreviver, mas seguindo as regras. Se seguir as regras, tudo fica bonito, tudo, fica, tudo funciona e as coisas começam a dar certo. Então, a gente tá falando assim, pô, reúne aí tua família, né? teu amigo, teu amigo próximo, que você confia, que você tá junto, faz um churrasco, é feriado, sabe, assiste, coloca na televisão é, para assistir... Vai rolar um chat bem legal para interagir, para torcer. E esse é o espírito da coisa. Por isso que é o on track, né? Tipo, ela... uh
0: -huh, Sim, não é, não é só, só o track do flat track. É, é para ah, se manter não. nos trilhos.
1: Gente, olha que legal, né? A Praia é a agência que fez toda a comunicação do evento. Eles que criaram uh -huh. é, eu e o crack ali no desenho, né? Assim, Foi genial.
0: Ficou muito sim. bom.
1: Eu tive uma baita surpresa, porque eu passei um briefing do que a gente queria, né, de, de conceito. Então, meu, pensa um pouco mais que o Pegar o BNS, pegar o rodeio. Ok, ambos têm o mesmo estilo, mas são totalmente diferentes de comunicação. Né? A gente Com tem dúvida, mesmo, né? é o mesmo mas público, mas tem identidade mas... bem distinta. Total. Como é que você reúne dois eventos para dar uma única comunicação, para não ficar aquela bagunça para uhum. apresentar? Ah, Meu, vocês conseguiram colocar a essência dos dois eventos ali e foi muito, foi muito legal. E o nome foi sugestão deles também. Dele. E o on track, né? Claro, online flat track. Então Uhum. A, a frase, a expressão on-track, é no caminho certo. Uhum. E isso é muito legal. Então, quando ele falou on-track, no caminho certo, BMS e rodeio juntos, a gente falou assim, meu, que perfeito. É isso que a gente quer fazer, é isso que a gente quer passar. E aí, surgiu a corrida online, maluca. Mas é praticamente uma corrida legal. maluca. Aí, Sei. Ah,
3: mas é, é, é bem interessante. A, a, a ideia, o conceito, a comunicação ficou muito legal. A, a, a ideia da ilustração, né? colocar os personagens do, do BMS, do, do, do Rodeio ali, representados na né? Ilustra. Putz, ficou muito sensacional, foi, foi muito assertiva, foi muito boa.
0: Eu ia pedir agora para a gente dar uma corrida nos comentários e depois para o futuro. É, teve uma galera que chegou um pouco atrasada, mas deve ter pegado já um bocado do, do conteúdo. Ricardo Gomes deu um Boa Noite. Sorocuston disse que teve o prazer de conhecer a Bruna e o Cezinha aqui no Little Paul,
2: estava é com
0: a Luck Friends. É Lucas Tertantes, nosso brother, foi outro que chegou travado, mas tá aí, salve, brother. Cris do Garage Metallica, nós já citamos, já gravou com a gente duas vezes, inclusive, é um querido, muito bacana é. dele tá estar
2: pedindo é. a, a gente.
0: Bárbara Duarte marcando presença, seja muito bem-vinda, querida. Ramon do Borto BY mandou oi!
2: Oh!
0: É, Gui Foster jogou, jogou a pergunta que eu ia aguardar para o final da live. Poderiam falar sobre Little Cesar, a nova sensação? Ah, do não, cara eu cara vou <risos> Ele
1: veio pegar o. Não, aqui e acabou de aparecer, a
0: pergunta dele. Pois é, pode duas pessoas correr com a mesma moto? É... Pode isso, Arnaldo? É. Essa pergunta já até rolou, hein? Depende de quem organiza,
1: né? <risos> não, Cezinha, eu falei para ele, eu falei, pô, por que isso não começa a treinar, a correr, né? E ele anda bem, super bem. Daí ele, daí ele dá umas voltas na meu amor? Quem sabe? Acho que ano que vem vai ter, hein? Vai ter Olha, mais uma volta aí. De, de ir, mais uma ter.
3: motinha
0: na, na, do uhum. na equipe BMS. Darla Farnese Aleixo, você eu está
2: representando bem,
1: as mulheres.
2: Sim. Conhece Essa a Darla?
1: Conheço, conheci ela semana retrasada. É, foi muito legal, inclusive, gente. Eu, eu vou falar, Darla. Acho que não sei se é permitido, mas vou falar. Ela comprou uma Himalaya agora recente, vai montar a moto para estar no que vem também nas pistas na FT 411. Eu fiquei muito, muito feliz.
2: Que legal.
1: Esse que é o espírito da coisa, sabe? Ela tá, tá, enfim, é, curtindo o rolê. Vai, vai mudar e virar a chave também para ser assim, eu sempre falar que é virar a chave. Completa uh -huh. que vem, tá com tudo. Que
3: bacana! A Darla, que é do Rio de Janeiro?
1: Não, ela mora, ela mora em Jundiaí, Jundiaí, né? Ali pertinho de Sorocaba. Eu acho que é Jundiaí. Uhum. É Jundiaí onde é onde que o Edu mora, né? O Ferigato. Uhum.
2: É, Jundiaí. É.
3: Uhum. É que tinha uma moça do Rio de Janeiro também procurando uma Himalaia para começar uma equipe.
1: Eita aí, ó, viu, gente? Uhum. Tá de... uhum. A mulherada tá com tudo, Sim. tá com
0: tudo. Dani Rodrigues, não, não tá é sensata, a Fada Sensata, Bruna Vladica. A Fada
2: Sensata
0: é ótima. Né? É Gui Foster perguntou o que é que eu tô bebendo: é uma Coca-Cola com vodka de cardamomo.
1: Olha, nossa. Gente.
2: Que...
0: É, é, eu, uma é eu, eu já tentei gravar sobre eu fico com tanta vergonha que eu não ligo a câmera, é. gente. <risos> a Leteia Perdigão falando que a categoria dela vai ser essa de mini moto.
1: Calhaça, ela que vai se despertando aí, porque ela tá ligada. Ela vai andar de Malaya ou de Interceptor. Vamos ver qual vai ser. Ou até de Harley, Vai que uh. café.
3: Ouvi dizer Interceptor, é. é isso mesmo?
1: Então, é no Build Train Race, né, que a nossa ideia, assim, a nossa ideia, né, a Mais falando aqui, é, eu tô sentindo muito, né, a Royal vem com o Build Train Race com as Interceptors a 650. Sério, gente, eu tô numa expectativa, gente, já era pra ter soltado o resultado das três, mas a Royal não sei o que aconteceu, é, vai sair em breve. E as meninas, eu e mais três, a gente customiza uma Interceptor, é, modifica ela, treina e faz uma competição de flat track, como está acontecendo lá nos Estados Unidos, que inclusive semana passada teve a final e foi muito legal de ver. É, essa é e a gente acha, quanto liga, que aí é um futuro não tão distante, né mas aí quem sabe o final de 2021, 2022, entra uma categoria de 650 para o flat track. Ainda não é certo, porque né, é toda uma questão, acho que quem está acompanhando aí, quem está no projeto, né, ter a categoria, é outro esquema. Começamos, na verdade, sim, né? A Harley, a Sportster e as antigas, que já é tradição. Esse ah, lança, a FT411, que é a Himalayan da Royal Enfield, e o programa do Train Race, é um, é um grande incentivo, né? E quem sabe aí nos próximos anos, comecem em 2050, quem sabe. Mas eu sei que a até se inscreveu no Bill, Bill Trainers. eu tô de dedos cruzados aqui, não tenho poder de escolha, mas eu quero muito que uma pessoa que esteja muito afim ganhe, e daí ela vai treinar muito. É legal, daí.
0: Né? Já era para ter saído o resultado mesmo, não né? era semana passada a data é. prevista? Era começo
1: é. de outubro, era para sair começo de outubro, é. só que a Bri, que é a cabeça da Royal, né, Nossa, aquela mulher é o sofô dela, ela é um exemplo, assim, de... Um exemplo mesmo. Ela está correndo lá, ela, está, ela organiza tudo, e ela que está para o train Race para o Brasil, ela estava na correria com as competições no American Flat Track das meninas de lá. Então, ela estava viajando sem parar. Então, eu entendi o primeiro momento que foi... Uhum. E ela, ela tem a escolha, ela dá o voto dela, né, das meninas aqui do Brasil. Uhum. Então, ela não tava, não tava conseguindo é, muito corrido. Então, eu não sei, vamos ver. Até onde eu soube, a Rui eu já tava com quase, assim, já tava praticamente com as escolhas já certas. E aí estavam batendo alguns detalhes para fazer o grande anúncio aí das três. É e
0: o Foster falou que conseguiu participar das Minimotos. Ele é um dos pilotos, além do Anão Boladão?
1: Então, olha só, o Foster só mais um spoiler, hein? É porque os é. das minimotos vão ser divulgados agora, nos próximos dias. E o Foster, é, até agradecer aqui, cara, o Foster foi um grande parceiro desde o começo do ano, onde a Liga Brasileira começou a se movimentar. né? Então, a gente decidiu, é, tem o BMS, tem o Rodeio, mas quando falar de Flat Track oficialmente, existe o Instagram Flat Track BR, que é o da Liga. É, e o Foster se disponibilizou, assim, de parceiro mesmo, falou, cara, eu posso cuidar, eu posso gerar um conteúdo, eu posso ajudar vocês, porque, cara, é muito foda para nós.
2: Uh -huh.
1: braço, equipe... E para fazer dar certo o negócio, investimento, a gente não estava podendo investir no começo do ano em nada. Aí o Foster entrou nessa de parceiro mesmo, sabe? Aquela pessoa que fala, cara, eu acredito nisso é, e tô junto.
2: As
1: pessoas são assim. E aí o Foster foi, começou a surgir One Track. A gente perguntou, né? Você quer participar como parte da equipe de organização? Nele quero, tá? E aí a gente conversando esses dias. É, enfim, eu falei, ô Foster, por que você não corre na mini moto né? Como a pessoa on-track, já que você tá toda aí na internet, influenciador dele. Eu topo. Eu falei, meu, perfeito.
2: Que legal,
3: e é ótimo,
1: gente. Então ele vai correr, eu tô curiosa para ver a fantasia dele, hein? Quero só ver.
0: E ó, ele tá jogando um convite. Bora começar uma equipe de ft 411 Arturo. É, Demorou? então.
2: É resposta. Resposta. eu
0: aqui a ah, Bora G Foster oh, oh. Ah, tá vendo?
2: É
1: acho super válido isso aí vocês pensarem hein? Sorocusto
0: ficou com inveja do kit que eu recebi do do on track amigo eu tava ostentando assim sair jogando brinde pro alto ah!
1: Ai, a, a minha vontade era mandar para todo mundo assim sabe cara é muito difícil porque é limitado, né? Porque eu dependo dos brindes dos parceiros e tal. Mas, ó, esse final de semana é um gostinho, né? Então, aí, ó, você que tá em Sorocaba, região, vai rolar um pit stop lá na Luck Friends, na Lucky Wings e na Luck Friends House, que é junto. É, chegando lá, você faz um cadastro super rápido pelo celular e você ganha um baita cartaz da Harley sinistro que ela fez pro evento. Então, é uma chance aí de ganhar na, de, de graça só fazendo um cadastro. Então, vai lá, não perde tempo, viu? Lá Boa. vai estar Pit Stop Harley Davidson.
0: Soro Custom falou sensacional ver as meninas correndo. Parabéns.
1: Gostaria e... de mais, viu? Queria ter ah. mais mulheres.
0: Ah, mas ah, já, já. É que isso é um, é um peito bola de neve, assim. A gente começa com você, depois são quatro, depois de quatro vão para oito, e quando a gente vê, os é. caras vão ser minoria, assim, vai é. ter, ter categoria masculina.
1: É. Eu fico muito Exatamente. feliz é, de poder representar, né? Eu tenho falado muito, é, todas por uma e uma por todas, literalmente, né? Eu estou feliz de representar na categoria FT 411 é, eu sei que foi um ano complicado, né, e eu sempre falo assim, gente, qualquer esporte exige tempo, né, sua disposição, sua disponibilidade e também dinheiro. Não é, não é fácil, né, a gente sabe, tem que ser real aqui, então tem que ter muita, muitas coisas envolvidas. Então, eu sei que foi complicado esse ano, eu, eu gostaria muito que tivesse mais uma ou duas mulheres, mas... É, a hora certa vai chegar, acho que ano que vem já vai estar tá aí prepara, né, preparadas, treinos. E eu fiquei muito feliz quando a Edna, ela resolveu correr nas antigas. Então, eu vou Sim. estar na Himalaia, na FT411. Uhum. A Edna vai estar correndo pelas, pelas Harley's antigas. E, é meu, que massa a moto dela, hein? Meu, meu Deus do céu, cara. Deus. Tantos dias para ver a Edna. Uhum. <risos> sinistro, sinistro. Então eu tô muito feliz. E na Minimoto teremos uma mulher que é de Fávaro, a Gisele. Uhum. Ah! Ó, já matamos metade da equipe das Minimotos. Eu já falei todos é. os Minimoto aqui.
0: Uhum. Um é o Anão Boladão, o outro é o Gui Foster, a outra é a Gisele Fávaro. O... o Guigo do Motorama já falou que, que vai correr, então, de jeito, a gente já sabe quatro. Até o final dessa live, a gente já sabe a equipe inteira.
1: Eu, eu, falo, eu falo elemento famoso da Globo. Uhum. Então, a gente tem algumas mulheres apresentando, a gente está com um time, eu sempre falo que a equipe... De produção, tem. Acho que é mais mulheres do que homens. É bem legal isso. Eu curto demais isso. Quem vai estar tá fazendo toda a parte da produção, né? De audiovisual, a captura das imagens é a canela fina, que é uhum. baita produtora. O D2 arrebenta. Olha, gente, sério, se o D2 não fosse pela canela, ele ia como, como algum Minimoto. <risos> Porque ele é, é, é muito sensacional, ele é demais. Então, é a canela que vai estar fazendo. E é, e é importante falar, acho que todo mundo, é, algumas pessoas conhecem, né? A canela fina é uma grande produtora, acho que é uma das uhum. maiores no Brasil. Principalmente quando você fala em moto, Harley, ela tá sempre fazendo tudo para Harley, para as grandes montadoras, gerando um puta conteúdo. E o D2 é, foi tão legal, que quando a gente começou né, na movimentação do OnTrack, ele falou, cara, eu tô com vocês, porque eu acredito muito nisso, eu curto demais isso. Então, a gente foi juntando forças, né, todo mundo se ajudando, é realmente um, um evento a várias mãos, vários parceiros juntos, é, e fizeram, então, tô bem feliz, assim, que a Canela entrou. E vai fazer toda a parte de captura, de transmissão. Vai ser bem legal isso, gente, sério. Por isso que eu falo, cara, o OnTrack vai ser o evento do ano. Porque só tem gente, não é nem por nós, tá? Mas só tem gente foda envolvida nisso. Sabe, produtores, fornecedores, parceiros, marcas. Vai ser demais, gente, que sério. Legal. Né? E
2: legal. É tem então,
0: duas perguntas que são praticamente a mesma que eu queria que você respondesse, Bruna tanto a darla perguntou como foi a sensação de andar na terra na sua primeira vez que você tentou quando foi e o sorocuston pergunta para bruna qual a maior dificuldade no início dos treinos e aí moça conta para gente é, é, é só subir como na moto é? assim é
1: então gente é muito doido assim eu estou até pensando em fazer um documentário sobre isso <risos> eu tive dois momentos né o comecinho do ano que eu fui que foi aquela loucura eu treinei em moto pequena, numa pista super. É, nada a ver, assim, no sentido que não era uma pista de flat, era né, ali montada para que eu conseguisse fazer o circuito oval. É, nesse primeiro momento, a minha maior dificuldade foi. Eu acho que, claro, entender o posicionamento na moto, que muda muito, não é igual ao dia a dia, muda bastante e esse posicionamento faz você, o teu corpo é exigido né você começa a sentir muita dor eu caía muito é, então eu tava com muito roxo sempre e eu sem e eu falo hoje eu né, vou porque, foto né? De, de é, não eu, assim, eu acho que os piores tomos é quando é, que, é aquele que você vai que é, você é ejetado da moto então machuca é. era do, dor sabe mas tudo, claro, é uma questão de você saber a técnica. E eu sempre falo, quem não cai, não aprende a cair. Hoje eu já sei cair, pelo menos. <risos> <risos> eu não tô brincando. Mas eu acho que a, a dificuldade maior, eu acho que é isso, assim, sabe? É você entender o, a, o que é né o esporte, o que, que ele exige de você, você respeitar isso, você tá conectado com a tua moto, na postura. Tanto é, gente, que assim é uma coisa que... É claro, né, vai ser minha primeira competição, tem muita coisa para rolar, eu, né, eu, eu tô com um, deve, um sentimento assim, cara, eu fiz minha parte, né, eu treinei, eu fiz bem certinho agora, é mais uma competição, uma competição, né, tudo pode acontecer ali na hora, são pessoas competindo, né, essa é a palavra. Uhum. Mas eu acho que você vê a minha primeira foto, e a uma foto de hoje, a minha postura na moto, gente, é outra pessoa então acho que com essas dificuldades você fala, puta, não tô fazendo certo tem que fazer isso, Eu até postei uma foto esses dias gruda o joelho, abre a perna não, faz então você tem que aprender, você tem que se reeducar na moto, porque não é andar de moto, né, como qualquer coisa é, o Velocross, tal, off-road te dá uma certa experiência, mas também é um pouco diferente então, acho que foi isso, assim, sabe? Essas foram as dificuldades. E em agosto desse ano, quando eu decidi a voltar a falar, não, agora, pera, agora que vai rolar on track, eu vou fazer a minha moto e agora eu vou correr. Porque até então eu não tinha isso, né? Não tinha minha moto, não tinha a, 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 essa, essa, essa doideira toda de Sim, virar o meu É... E aí eu fui, eu, a, o meu primeiro treino, assim, eu já estava treinando aqui em Curitiba, daí eu fui para ir para São Paulo na pista do SP Racer é, em Ju.
0: Repete que eu acho que não ficou aqui e vai é, ter gente é que vai querer saber.
1: Jarinu, que é SP Racer, é isso, né?
0: Certo, SP Racer em Jarinu.
1: Isso. Então,
0: quem tiver a fim de começar a correr, lá é o endereço para treino.
1: É, o Cris, Miranda, junto com o Fábio, que é o responsável pelo local, eles montaram uma pista de flat track muito boa para treinar. Ela é menor, mas uhum. ela tem uma angulação perfeita. E eu fui lá, eu fiquei um final de semana inteiro na imersão com o Cris. Nossa, eu tive uma baita aula. E aí, Não. eu falei, opa, peraí. Agora eu tô entendendo o que é esse tal de flat track. E aí, eu tava num momento super é, relaxado da minha vida, porque a pandemia, acho que todo mundo, né? Tava totalmente relaxado em todos os sentidos, saúde mesmo, né? Enfim, eu falei assim, não, peraí, eu vou focar. Eu acho que o corpo, como eu falei, o corpo sente muito. E isso é o pior, e é só só depende de você. E daí, meu povo, foi dois meses que eu tô agora encerrando o segundo mês. Que eu mudei radicalmente a minha vida, 100%. Tudo assim, eu vou, eu vou compartilhar os resultados, mas foi assim assustador é, o que aconteceu, a minha mudança do corpo mesmo, físico, né? Por assim dizer. Hum. E eu acho que foi isso, assim, eu Desafios, e ao mesmo tempo, coisas que você tem que se dar conta de, cara, eu estou competindo, é uma coisa séria, como eu disse antes, é um esporte sério. Eu tenho que ter cuidados, né? Comigo e com os outros também. E aí treinar, 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 treinar muito. Eu tô treinando todo final de semana já, quase três meses. E tá muito legal isso. Então estou tô curtindo demais. Quero ver. Não vejo a hora de chegar à competição.
3: Acredito.
1: Não vejo a hora.
2: E você,
3: você tá fazendo uma preparação específica? Você tá com exercício, com dieta, com, com coisa do gênero? Como que tá a sua... A sua... Tu. Seus preparativos.
1: É legal falar, porque assim, antes da pandemia... Na, antes da pandemia, antes do, de, do on de começar esse movimento, que foi em agosto, efetivamente em agosto, é, eu tava assim, ah, vou fazer por conta. E não, não conseguia é muito difícil. Então, eu tô com nutricionista, eu tô com personal, tô... Gente, eu, eu odiava academia. Hoje eu tô gostando até, sabe? Então, eu tô com personal... Tudo focado para a competição, para o flat track. Então, tá, tá bem pesado, por assim dizer, né? Eu tô passando aí por alguns momentos bem de foco mesmo. E aí que eu senti uma mudança absurda. Só para vocês terem noção, assim, eu vou ter que compartilhar depois, mas eu perdi em torno de 8 quilos, assim, dois meses. Nossa! É, não, foi demais, assim. E a, a, o fortalecimento mesmo, né? O corpo. E na moto é surreal, é surreal o que você sente, a diferença da moto, quando você, principalmente o ombro, né, na postura e a perna, quando você sente que você tem mais força, né, você está mais preparada, meu, tudo muda. Antes eu parecia uma gelatina em cima da moto, assim, sabe? Agora eu <risos>
2: Tem muito
1: Boa. isso, gente. Tem muito isso. E também, claro, né? Eu consegui, eu tenho. Eu, eu me sinto privilegiada assim, de pessoas muito boas, profissionais, muito bons estarem comigo, entenderam esse meu momento e estão me acompanhando mesmo. Assim. É, ontem até eu fui o, no Igor, que ele é fisioterapeuta, ele faz quiropraxia, ele estava tava sinistro, então tem todo um processo que Antes, eu achava besteira. Gente, eu vou falar uma coisa, né? Engraçado. Eu achava besteira de algumas pessoas. Tipo, nossa, que exagero. Mas precisa. Faz toda a diferença. E uma das coisas, gente, que eu achei muito engraçado. Quando eu tinha, né, as pistas aqui em Curitiba, pilotos, né? E tal, Eu falava, meu Deus, esse piloto é tá tudo uns fedidos. Essas roupas fedorentas. Essas botas fedorentas. Ah, <risos> gente, agora as minhas coisas estão fedorentas, viu?
2: É ah, muito foda.
1: <risos> agora todas as minhas coisas é dor, gente. Tá Meu...
0: pagando pela boca, tá vendo? Não
2: tá <risos>
3: adianta. Falando é é assim, muito quente, é né? Muito suor, muita...
1: Agora as minhas coisas estão pedidas. Mas, né, eu tô, tô, tô com, uns, com uns grandes parceiros aí, que eu tô ficando com os equipamentos bons. Como eu disse antes, no começo... É, existe um investimento. Eu comprei algumas coisas para testar também, buscando mais barato, porque querendo ou não é difícil, né não é fácil chegar lá e ah, compra tudo aí, bota é tu é ah, tá tudo me no me
2: cartão. Me...
1: É então hoje, é eu tenho alguns equipamentos mais profissionais, mesmo posso dizer que são profissionais, não 100%, mas 80%, cento faz a diferença também. Então, esses desafios que a gente vai aprendendo, né? Putz, esse aqui não dá, esse aqui dá, e agora é esse, e assim vai. Então é um processo, gente. É um processo, é uma construção, é uma mudança na vida. É, quando eu comecei a parte da dieta e tal, né? Que foi bem radical, mas mudei a minha saúde, melhorou muito. A minha mãe, que é aquelas mães bem, né? Massa. Pão, piroga, tem que piroga <risos> típica da minha da, da minha descendência, e a minha mãe, filhos, vai ficar com anemia, filhas tem que comer. Eu falei, mãe, você oh, bota, você é um saudável, tipo agora a minha saúde, então é um processo, um processo total, assim, e é muito legal, e a moto também, né? Eu aprendi muito da parte, não, não sei ainda mecânica, não, não sei mesmo. Eu tenho Maurício com meu mecânico, é, eu fico feliz com isso. Mas você vai aprendendo na modificação. É, eu estava conversando com, com os pilotos. O pneu, por exemplo. Qual que é a calibragem do seu pneu? E assim, tem uns que falam 12, outros que falam 22, 18. Cara, Depende, como é, né? como é que eu vou descobrir? E daí eu falando, ele disse, não, Bruno, relaxa. Porque assim, conforme você vai né, entrando e andando e tal, você vai tendo a sensibilidade da moto, a tim ah, né? é. da moto suspensão, a minha tava muito solta e eu não tinha essa visão. E quando eu okay. via, carro, eu falava uhum. nossa, entendi por que tem que ser uma suspensão dura. É, e o pneu, então você vai aprendendo algumas coisas que é surreal, gente, é, é uma transformação assim radical na vida, é muito legal, muito legal mesmo.
3: Mas, é. Vocês alteram a suspensão da moto ou não? A suspensão não. original.
1: Tem algumas pessoas que alteram, tem umas que não, a minha eu só, eu, apertei, eu tirei eu não vou saber agora dizer, porque como eu disse eu sou péssima em mecânica, eu não cheguei a mudar tipo tirar totalmente, mas tive uma mudança, eu fiz uma regulagem lá e ela ficou um pouco mais dura, então vai depender muito, tem pessoas que tiram, tem pessoas que não tiram, tem pessoas que mudam, então depende, mas faz diferença porque assim, na curva, a moto sabe ela bala... eu falava, mas por que tá acontecendo isso? <risos> e daí que eu é. falei, pô, é a suspensão, então tem várias coisas que você vai sentindo, que você vai aprendendo. Eu sempre falo: ninguém nasceu aprendendo, ninguém, ninguém precisa chegar. Ai, eu sei, gente, eu não sei. Sempre
0: estou. Ai, nasci, nasci piloto de flat
3: track. Ah, é.
1: Gente, eu tô aqui para aprender. É... E, e é legal. Que todos... né? É, todos os pilotos estão me ajudando muito muito, muito, muito assim, dando dica sabe, me ajudando, me incentivando, é, o Cris e o próprio Silvério falou, Bru, você precisa ter um medidor da pressão do seu pneu, tem que ter, porque isso é fundamental na competição, eu falei, tá bom, vou comprar isso, então assim, você vai, vai aprendendo, sabe, dicas, 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 constante, eu acho que ah, o mais importante é a humildade sempre, você não tem que saber, você não tem que, nada, assim, sabe,
0: uhum.
1: é aprender e mostrar a vontade de aprender,
0: e antes da gente encerrar, a gente já bateu a uma hora de live, que é mais ou menos o, o tempo que a gente costuma durar, mas eu tinha uma pergunta do Instagram que era sobre as categorias do flat track
2: não.
0: e por que ele não pode correr com a Duke dele.
1: Tá. Então, as categorias hoje, né? como eu disse, é, tem a Harley, a Sportster, que é a principal categoria do flat track, as Harleys antigas, que são motos até 1979, é rabo duro, então são motos antigas mesmo. Daí divide ali entre as modificadas e as originais. E lança agora a FT 411, que é a Royal Enfield, que é Himalaya. Então são essas três categorias: a mini moto. Não é uma categoria oficial, ela faz parte, né, de uma brincadeira, por assim dizer. Então é que nenhum piloto que corre em alguma outra categoria pode correr na mini moto, não pode. É, porque okay. é, todo, é, é todo um processo diferente. E, como eu disse, né, final da anotação. É passado, possível
0: que surja uma de Interceptor também.
1: É, como eu, é mas assim, como com o surgimento da Liga Brasileira de Flat Track, foi justamente para isso, né? para regulamentar a coisa, para ter regras, ter as motos certas. Hoje, até então não era assim, hoje. É um único pneu que pode correr. Não pode ter pneu diferente. Tem várias regras que a Liga fez para que a coisa funcione. Então, não é assim, chegar um monte de moto, ah, mas a minha não sei o quê. Não, não é assim. Vai, ter, né, É um período, é um processo que passa. Existe investimento de marcas também, porque quem acompanha o flat track lá fora está uhum. ligado no crescimento da coisa lá nos Estados Unidos, principalmente. Uhum. Ver como é que é os campeonatos. Existe o Hooligans lá nos Estados Unidos, que lá tem outras marcas, eles misturam marcas, eles vão por base de cilindrada, né? Então, mas mistura as marcas. E aqui da a Roland gente Tens, tá né? é, vai completar, completou agora quatro anos, né? Do Flash no Brasil, sendo que os dois primeiros foi no Rodeio. Só uhum. o Rodeio fazia. É, 2018 já começou a ter a etapa VMS, a etapa Rodeio, né? Mais é. algumas a gente se conheceu, inclusive, lá no, no Calango, que foi Foi
2: 2018.
1: Foi 2018. E daí, em é, 2019, já teve mais algumas etapas, né aumentando, fazendo uma coisa séria. Daí surgiu o Campeonato Brasileiro de Flat Track. Esse ano, o campeonato marca com o Long Track, uma única corrida, né claro, meio óbvio. E aí, a gente vai é, num processo evolutivo da coisa, com regras para que todo mundo respeite e que cresça. Porque quando não... A gente sabe, né? Quando é tudo solto, não funciona. Então, por isso que outras marcas ainda não participam. Mas nada impede. Quem sabe um dia né, a gente venha a ter outras categorias, outras marcas, né, outras cilindradas e assim por diante. Então, uhum. é nesse sentido da coisa aí. É, perguntado do pneu, né? Que é o mesmo.
0: Uhum. Sim, e o Arturo já mandou ver aqui. É, o Arturo
1: tá é. tá montando uma moto. Eu tô ligado que tá montando. Tem que tá,
0: vem. já, já hein? O, o Arturo, inclusive, já perguntou para o Cezinha,
3: assim, é, 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 como, quando... Bastante, sozinha.
1: É bastante, Cezinha. É, na OVNI, o pneu, eu comecei o meu pneu 130, 130, na Himalaia. Daí agora eu mudei para 130, 140. 140, Mas... né? E ali, a Darla perguntou da, da 18, 19, vai depender muito. A minha média sempre tá em 18, 19. Mas eu já tive que baixar para 13, 14, chegou em 12. Já aumentei para 24. Então, vai depender muito da pista. E é isso que a gente vai aprendendo. Né? Como é que tá o solo, qual que é a aderência que tem que ter. E assim vai, gente. É um, é um constante aprendizado, sério. É Sim. doido isso.
3: Mas eu, eu acho que ela tava falando de aro.
1: Ela ah, é nome, né? É 19,
3: aham.
2: Uh -huh. Agora
1: e, é 19. É, e é muito doido, é. porque assim, é, isso tem coisas que os pilotos não se falam. Porque assim, se o piloto... Uh -huh. uh -huh. oh, <risos> aham, não vou <risos> é, Eu não vou falar qual é do meu, porque isso é meu segredo. Então é muito doido isso, competição, né, gente? Não adianta. Uh -huh.
0: Até para o fair play tem limite, tipo todo mundo é amigo, uma competição é competição.
1: Exatamente. Tem esse
3: segredinho, né? Tem, não adianta.
1: Exatamente, é o área 19, isso aí. Uhum. Não, e é legal porque o Silvério, o Marcelo Silvério, que é um grande piloto aqui de Curitiba, que é o campeão aí, né?
3: ele correu ele fora, é
1: o né? Ele tá correndo na Espanha, correu fora. Meu, o cara tá profissional demais. Ele tava agora é, no campeonato lá da, na, na Europa. E ele me falou, dele, Bru, falei com a Mitas aqui. Eles falaram que é isso. Então, ele me passa algumas informações. <risos> ah, é muito... Ele, tá não, daí a gente conversa no dia. Então, isso é muito legal. Esse incentivo para ver as mulheres competindo é muito legal. E eu tô sentindo algo, gente, que eu, eu achei que
0: alguém estava tava falando, não. É você sabe por quê, né? Curitiba, ó, oh. oh, a República do Paraná aí, marcando presença.
1: Ele quer, né, ele quer manter o pódio. Não, mas assim, é legal, e assim, acho que é bacana falar isso, que é, um, é uma coisa que eu refleti, que existe, óbvio, né, essa questão de uma mulher tá entrando no flat track, correndo, vão ter outros pilotos, é, alguns iniciantes, outros que já correm, profissionais, tal, tal, tal. Mas o que eu tô sentindo, gente, isso é muito maravilhoso. Que ali, no momento treino, pista e, e tudo envolvido, são pessoas, são seres humanos. Não tem a diferenciação, sabe? E isso é muito maravilhoso, porque é assim que eu quero ser tratada. Eu quero ser tratada como todos os outros. E eu também vou tratar os outros como todos, sabe? Então tá muito legal isso. Eu acho que todos entendem a questão de, de ser iniciante, de estar tá aprendendo, e como eu disse... Eu não tenho vergonha alguma, nunca tive na minha vida de chegar e falar ó, oh, o que, que você está fazendo aí que eu quero saber, <risos> né? O que está acontecendo? Oh, que que o que, que você acha que aconteceu quando eu subi no barranco? O que, que eu fiz ali? Então, isso é muito legal, gente. Isso é um processo maravilhoso que está acontecendo. É muito massa.
3: Super experiência, né?
1: É, demais. Demais, demais. E eu tenho falado muito, gente, que eu tive uma experiência transformadora nos Estados Unidos, eu vi a coisa lá acontecendo e quando eu, eu parei e falei assim, cara, será que isso vai acontecer no Brasil um dia? Sabe, essa igualdade, esse respeito, será que vai acontecer? E, meu, tá acontecendo, eu achei que isso ia demorar muito e tá acontecendo agora. E, e vendo tudo isso, eu só quero, assim, eu só tô na expectativa de 2021 para que mais mulheres estejam nas pistas, mais mulheres envolvidas e daí a coisa só tem a crescer e vai ser maravilhoso próximos anos no Flat Track no Brasil, vai ser com certeza maravilhoso.
0: Ai, Ó, a galera tá agradecendo as dicas aqui. Vocês também deram o caminho das... Eu ia falar deram o caminho das pedras, mas não, né? Vocês deram o caminho não. da pista de areia.
1: Mais ou menos, Gui, mais ou menos. É, tem muita coisa
3: que a, a pessoa precisa conhecer é. por si própria, né? Não, uhum.
1: total, total. Tem que ter muita vontade. É, eu acho legal, porque a minha, a minha Himalaya foi meio que a cobaia da coisa. A gente decidiu, eu e Cezinha, por conta própria, falar, vamos fazer. Porque a hora que virar, a gente já vai ter vários caminhos, vários processos
2: uhum.
1: já construídos, aprendidos. E a gente passa para as outras concessionárias, né? Ou como é que está sendo a moto. Então, isso tenho certeza que facilitou bastante assim, na construção aí das outras nove Himalayas. Então é isso, a gente vai se ajudando, vai fortalecendo a coisa uhum. funcionar, senão não funciona, né? Assim tem que ser.
0: E ó, a Darla já comentou que vai começar mexendo na dela na semana que vem.
1: É isso aí, boa. Bora lá, a hora que tiver pronto boa. a gente vai tentar juntas.
0: E o Arturo já ofereceu ajuda. Amigo, o rei do Jabá, você, hein? Não perde, não live sem <risos> ah, viu?
1: Eu queria que você morasse em Curitiba, meu filho, é viver na tua oficina. <risos> Vamos sabe aqui no Barracão.
3: Acho que estamos oh.
0: assim. Ô, oh, amiga, eu vou te dizer: a gente ia se encontrar tanto que aparecer que a gente é tudo irmão, porque eu paro na Art Cycles, tipo, todo final de semana.
1: Ah, mas é uma delícia, né? É Isso. Uh -huh. Isso nosso mundo custa proporciona né? É uma família muito gostosa, né? Muito legal. Sim.
0: Não, e fala, é, é, em nenhum outro cenário, a própria ideia de a ah, você, o, o, os dois maiores eventos unirem forças, é. você não ia acontecer se não fosse a cena custom como ela é.
2: Exatamente. Parceira,
0: é, cheia de fair play, cheia de olha, o que a gente quer é ver a cena crescer. A gente não está aqui brigando por, por miudeza, a gente quer o que é melhor para todos. Então eu acho que isso foi essencial para a gente chegar num evento como o On-Track. A gente ser do jeito que a gente é. E que é, a gente sempre assim.
3: É. E eu digo assim, até né, como o meu exemplo, mas tem alguns outros. E eu hoje estou tô, tô com a oficina porque é uma coisa que eu gosto. Não porque é uma profissão que foi me imposta. Então, é, eu larguei uma outra que eu já tinha muito tempo de, de casa e, e fui para a oficina porque eu era apaixonado por moto. Então, por que não ajudar todo mundo, sabe? Lógico, a oficina precisa se pagar e tudo mais, mas, gente, se eu puder ajudar todo mundo com, com aquilo que eu sei e, e, e toda vez que eu ajudo, eu aprendo mais um pouco, por que não, sabe? Genial! E, galera...
1: É conexão, né, Arturo? Uhum. Sim. A coisa funciona. Essa é
3: essa é a pessoa, você vai com né, pessoas, você vai criando relacionamentos, você vai vai sempre para frente
1: exatamente, é isso aí Marav nossa, maravilhosa colocação é exatamente isso
0: Born to be why já comentou aqui ó, o Arthur é o cara, se o Ramon <risos> falou ninguém Ramon, é. O Ramon é. é e gente, vamos encerrar ó. uma hora e quinze, eu tinha prometido pra Bruna que eu só ia tomar uma hora do tempo dela já estourei
1: mas vocês me conhecem, né eu falo que eu vou ficar uma hora mas eu fico duas, e vou
0: falando <risos> boa e o comentário do Flat Track Brasil aqui, veja quem será que comentou. Olha, quem não se inscreveu. Então, gente, de novo, o evento é gratuito, vai ser transmitido online, é sopa no mel, mas precisa estar inscrito. É. Então, se você ainda não está inscrito, corre lá, porque precisa estar inscrito, porque tem um número limitado, ponto. É, a produtora consegue transmitir com qualidade para um número X de streaming, por Exato. isso a inscrição
2: logo,
1: Não, gente. Ó, durante a transmissão tem marcas que vão estar tá fazendo promoção, desconto, tem bastante coisa, como se tivesse num evento físico, sabe? Que você vai, você curte as marcas, você sai, você sai carregado de coisa. É mais <risos> porque as marcas vão fazer bastante ação legal, tá muito legal, gente. Sério, grandes marcas. Eu nem vou citar todas porque quase eu esquecer alguma, mas as marcas que já estão no BMS Rodeio estão com a gente de volta nessa. Todo mundo está on, a gente tem falado isso, tá todo mundo on. Então se inscreve, fica ligadíssimo no Flat Track BR, no Instagram. É, lá está sendo divulgado todas as informações, toda a agenda, todos os participantes. É, vou só terminar aqui, Gui, que a gente falou no começo e é importante falar, né? Gente, pela primeira vez no Brasil, tá vindo pilotos de fora. Estão vindo três pilotos americanos que correm lá, que competem lá. Pilotos, mais mesmo. E eles estão... Porque eles viram a nossa movimentação. Eles falaram assim, a gente quer estar tá nesse evento. A gente vai estar no track A maioria mora em Milwaukee, é do Flat Out Friday, do Mama Tride, que é cultura custom mil por cento. É, então, isso mostra que o Brasil está tá entrando na rota aí de eventos, de competições, é, de flat track mundiais. Muita gente acompanhando. É, e a gente está muito feliz. Então, como o né, Gui falou, é de graça justamente para a galera aí sentir né, adrenalina, poeira em casa. A gente tem uns memes, uns gifs no Insta que é poeira nos olhos dos outros, é refresco. Mas é mais ou menos isso. Tem um outro que é muito legal, que fala em 2016, tudo era mato. E é, né? Acho que tudo era mato, e hoje a gente está com esse evento legal, com marcas legais, parceiros legais. Então não tem como perder, gente, sério. Não tem como perder mesmo.
3: Mas vai ser
0: fantástico.
1: Vai. É tudo, é né?
0: Obrigado demais, foi ótimo ter você com a gente, foi uma live incrível, acho que a gente tirou todas as dúvidas, acho que a gente botou todo mundo na pilha para esse evento, então, galera, você que assistiu até aqui, não vai embora sem dar seu like, se você não está inscrito no Hardways de Estampa, essa é a hora, e no dia 1 de novembro, vamos estar todos on track. Desgraçadamente bom, grudados na tela, porque eu quero sentir essa poeira batendo na minha cara. É isso vai aí. Vai ser insano.
1: Vai ser insano demais. Nossa, você
2: muito bom, George. gente.
1: Ó, oh, 64 na cabeça. Uhum. política, sabe? Eu tô saindo distribuindo. Botam e adesivo pra <risos> todo mundo. 64, <Muito risos> tá, galera? 64, torce. Quero, uhum. quero, quero meu,
3: 64. Quero o meu, quero o meu.
1: Eu, ó, eu vou separar, hein. tem um petzinho e o boto, tá bem bonitinho que a Val que fez, é 64 é. e vai ser legal
0: até com pompom fazendo cheerleader para você ali
1: eu, falei, ó, eu, fiz eu,
0: fiz pra
1: eu fiz a minha parte tô, tô preparada, né? tudo que eu pude fazer eu fiz é, vamos ver como é que vai ser, mas a torcida, gente, eu tenho e é a mais foda, os outros pilotos que me desculpem, mas a minha torcida é foda, velho, sério a
3: é, torcida é grande, é, é grande.
1: É.
0: É. gente, antes de encerrar Bruna, você quer dizer mais alguma coisa tipo quem é o ator da Globo que vai correr, Ai, na... meu
1: Deus, eu vou falar não, gente, não tem nada de mais, assim, né imagina, ele é super conhecido, é o Felipe Tito é ah, que viu, legal. pela Urban. A Urban convidou ele. Estou bem ansiosa para ver a fantasia. O oh, preço tem que caprichar aí na fantasia, porque quem, quem já conhece aí a mini moto é o melhor, a melhor fantasia, não é a ganhar a corrida, mas sim a melhor fantasia. Então, Aham. tem o Felipe Quinto também nessa com a gente. Fiquei bem feliz. Um cara muito do bem para frente, curte moto, curte lifestyle. Então, vai ser bem legal. E vão ter outros nomes aí divulgados, vocês vão curtir. Obrigada a todo mundo que participou, faltam 10 dias. Tamo junto, mais do que nunca, mais do que nunca mesmo. Mesmo que online. E conto com vocês, contem comigo e vamos nessa, porque vai ser insano. Perfeito.
0: Em 10 dias, cara. então, teremos o track E daqui a duas semanas, vamos falar de moto de novo. Isso Valeu, aí. pessoal. Beijo, é gente.
1: Obrigada a todo mundo que participou.